0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts des Masters of Higher Education. Und heute habe ich eine Gesprächspartnerin, Gabi Reinmann. Gabi Reinmann ist Professorin für Lehren und Lernen an der Hochschule und zwar an der Universität Hamburg und hat dort auch die Leitung des Hamburger Zentrums für Universitäres Lehren und Lernen. Grüß dich, Gabi. Schön, dass du Zeit Hallo. hast. Ja, gerne. Wir haben ja uns vorgenommen, dass wir hauptsächlich unser Thema um Design-Based Research kreisen lassen. Jetzt bist du ausgebildete Psychologin. Du hast also ein Diplom in Psychologie gemacht und hast damit eine ein Forschungs- und eine Wissenschaftsvorstellung, die dich irgendwann hat hintreiben lassen zu Design-Based Research. Wie ist da die Entwicklung? Also wie kommt man von dieser Welt der Psychologen eines Tages zu dem Design-Based Research?
1: Äh, indem man irgendwann mal nicht mehr Psychologin ist. <lacht> also, ja, also du hast es ja schon gesagt, Diplom, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Also in, insofern sieht man, das ist jetzt ein sehr langer Weg, will <lacht> mhm. ich jetzt nicht einzeln nachzeichnen. Aber in der Tat, du hast natürlich recht, die Psychologie war auch schon in den 80ern, als ich studiert habe, einfach Fach, obwohl, na in, in den 80ern war es ein Fach mit sehr vielfältigen methodologischen Zugängen. Mhm. Also ich habe nicht nur Experimentalforschung gelernt, nicht nur Testtheorie, nicht nur ähm, statistische Auswertungen von quantitativ erhobenen Daten, sondern wir hatten auch noch Sozialpsychologie, wo so eher ähm, ethnografische Studien eine Rolle spielten, natürlich qualitative Studien. Also wenn ich so zurückblicke, das war ein tolles Studium und sehr breit. Ich kann das nicht so beurteilen, nur so aus Ausschnitten, aber das ist schon etwas enger geworden, meine ich, heutzutage. Ja. Und wenn man die Forschung der Psychologen anschaut, der meisten Psychologen, dann kann ich deine Frage nachvollziehen, wie kommt man da hin? Ja, der Weg ist, dass ich ähm, eigentlich in der klinischen Psychologie mal promoviert habe, also was ganz anderes gemacht habe, da aber schon Fallstudien gemacht habe, was aber in der klinischen Psychologie durchaus gängig ist mhm. ähm, und meine Habilitation habe ich interdisziplinär gemacht mit der Informatik ähm, ja. und äh, der Ökonomie zum Thema Wissensmanagement aus einer pädagogisch-psychologischen Perspektive. Und da kamen auch schon die Medien rein und über diese Habil landete ich irgendwie bei der Mediendidaktik, Medienpädagogik und Didaktik an der Uni Augsburg. Und da, wenn man sich dieses Feld anschaut, merkt man schon, da wird eigentlich sehr viel qualitativ geforscht, aber auch quantitativ und da entstand auch schon mit diesem Medienbezug das Interesse an Design-Based Research und wenn man sich die BR-Literatur anschaut, das wäre jetzt mal eine Abkürzung für Design-Based Research, geht ein bisschen schneller, da merkt man, dass es da immer einen ganz engen Konnex gibt zu Technology-Enhanced Learning, E-Learning und all diese technologiegestützten Möglichkeiten des Lernens an allen möglichen Bildungseinrichtungen. Und ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen. Also schon auch thematisch orientiert und die Unzufriedenheit mit anderen Formen des Forschens, was den, was die praktische Relevanz betrifft, nicht was andere Dinge betrifft. Und da bin ich irgendwie so Anfang 2000 so ein bisschen hängen geblieben. Also ich glaube, die Medien waren es.
0: Die Medien waren es. <lacht> was glaubst du, ist das spezifische Umfeld, in dem Design-Based Research zur Anwendung kommt oder auch eine Relevanz hat?
1: Ja, also nach wie vor, wie schon eben gesagt, auch mein Weg äh, immer noch, äh, überhaupt nicht ausschließlich, aber sehr stark im Bereich ähm, technologiegestütztes Lernen, wie immer du das nennen willst, digitale Lehre ist alles unbefriedigend. E-Learning hieß es lange, dann hat man sich echauffiert, dass das ein falscher Begriff ist. Und jetzt Digitalisierung ist auch irgendwie blöd und irgendwie mhm. eiert man darum. Aber wie auch immer, alles was mit ähm, Lehren, Lernen, Bildung und digitalen Medien, digitalen Technologien zu tun hat, ist es immer noch sehr stark, kann man nachgucken. Und da gibt es eben die Verbindung mit der Informatik. Und die Informatik ihrerseits, ohne von DBR sprechen zu müssen, hat sich ja auch schon immer mit Verfa oder hat sich immer schon Verfahren bedient, die DBR sehr ähnlich sind. Also ein iteratives Vorgehen, ähm, ein ein schneller Wechsel von pilotieren, konstruieren und testen und wieder ein Redesign. Dann ist, ist ja auch im Bildungswissenschaften sind ja jetzt in den letzten Jahren manchmal auch so unter so einem Dach von Hip-Themen so agile Methoden und Design Thinking angekommen und es ist überhaupt nicht dasselbe, aber da gibt es eine Verwandtschaft in der Art des Denkens, wie man Dinge entwickelt und in welcher Form, dass man das kooperativ macht mit Leuten, die die Dinge, die entwickelt werden, auch nachher anwenden sollen oder mhm. damit glücklicher werden sollen in ihrem Leben. Und deswegen ist das nach wie vor so, dass es da eine enge Verbindung gibt zu einem Thema Digitalisierung, Mediatisierung, aber überhaupt nicht nur. Ansonsten findet man das auch in Bildungseinrichtungen generell. Um, international eigentlich vorrangig im Schu mit Schulbezug. Das heißt, wenn man so DBR-Bücher anschaut, dann sind viele Beispiele aus der Schule, uh, was Konsequenzen mhm. hat, weil dann die DBR-Teams um, schon größer sind und dann den Praktiker, den Lehrenden in der Schule als Praktiker, in der Rolle als Praktiker mit einbeziehen. Das ist in der Hochschule dann ein bisschen anders, dann, das sind die Rollen sozusagen nochmal ein bisschen... Diffuser, miteinander ja. verquickter. <lacht> ähm, aber auch in der Berufsbildung, äh, die Wirtschaftspädagogik ist stark in DBR. Also da gibt es auch in, in der Berufsbildungskontexten äh, viel DBR. Dagegen weniger meiner Beobachtung nach, interessanterweise in der Erwachsenenbildung. Ja, Also ich würde mal sagen Schule, Hochschule, Berufsbildung, sehr stark ausgeprägt ähm, findet man DBR.
0: Mhm. Ähm. Also ich meine, weil du gerade sagst, die, in, in die Nähe zur Informatik, das ist ja genau das, warum ich auch so angefangen habe, einen Narren an DBR zu fressen, weil es tatsächlich so viele Parallelen gibt, was mir sehr viel hilft, in dieser Übertragung über, über DBR immer wieder nachzudenken, ähm, also auf den Bildungskontext, aber auch wieder auf den Informatikkontext und da hin und her zu springen. Ähm, meinst du, es wäre was sollen wir uns mal aussuchen für ein Szenario, wo DBR zur Anwendung kommen könnte?
1: Naja, also... Damit unsere Zuhörer so, so ein yeah, Beispiel bekommen. Ja, genau. Bekommen, ne? Nimm mal die aktuelle Situation mit der Pandemie und alle müssen ja plötzlich ähm, ihre Szenarien umorganisieren und das ging natürlich nur ad hoc im Sommersemester. Jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt fürs Wintersemester und muss auch nicht mehr alles digital machen, kann das ein bisschen hybrid. In, in der Ges Gesamtheit gesehen, also nicht alle müssen digitale Angebote machen, in kleinen Gruppen kann man auch anders arbeiten, aber das könnte ja so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit sein. Sagen wir mal, machen wir es mal ruhig mal ein bisschen komplizierter. Ähm, wir sind an der Universität, du möchtest Forschendes Lernen ähm, weiterhin äh, machen, aber jetzt eben, äh, um die Studierenden zu schützen, äh, vorrangig im digitalen Raum. Also du mhm. hast schon ein Konzept, du möchtest es jetzt verändern, du hast also ein, ein Problem oder eine Herausforderung, Sagst, wie kriege ich das digital hin? Und zwar möglich so, dass die Ziele, die ich vorher hatte, was Studierende mit Forschenden lernen, sich aneignen sollen, ähm, auch ähm, in, ohne die direkten Face-to-Face ähm, -Face oder Body-to-Body-Kontakt so besser, weil Face-to-Face -Face können wir ja auch in der Videokonferenz. Ähm, wie, das könnte so ein Ausgangspunkt sein für DBR. Ähm, Im besten Fall mal noch wirklich jetzt mal herumspinnen mit zwei, drei anderen Kollegen, die auch Forschendes Lernen machen in ihren Settings, äh, weil dann hättest du schon mal ein Team und das wäre da auch schon mal ganz wunderbar. Und da mhm. hast du schon mal die besondere äh, Sache an der Uni, ähm, weil jetzt hier die Forschenden gleichzeitig Lehrende sind. Mhm. Um, also und selbst eine wenn...
0: Besondere Rolle des Wissenschaftlers in dem Fall ja.
1: ja, genau. Das hast du beim Lehrer natürlich nicht. Der hat mal studiert mhm. ähm, und hat vielleicht noch ein paar Verbindungen zur Uni, aber ist ja nicht mehr in der Regel forschend tätig. Mhm. Hochschullehrer, der jetzt da mitmacht bei dem Projekt, sagen wir mal ein Bildungswissenschaftler, ein Sozialwissenschaftler und ähm, ein Informatiker, die beide, die alle drei, die alle drei Forschungslernen machen wollen, die sind jetzt äh, in, sehr stark in Personalunion, sowohl als Forschende als auch als, auch als Lehrende in diesem DBR-Team tätig. Und dann kommt noch was hinzu, der Informatiker, wenn er nicht Master Higher Education studiert hat, wie du, äh, ist normalerweise kein Bildungswissenschaftler, also er ist zwar Forschender, aber auf einem anderen Gebiet. Ja, und mhm. ähm, der Bildungswissenschaftler, der ist auch gleichzeitig Forschender auf dem Gebiet, wo er jetzt als Praktiker tätig ist. Das ist echt eine Besonderheit für manche auch irritierend und sagen, wie kriegt ich das überhaupt noch auseinander und das ganze Thema Distanz und Objekt Objekt äh, Objektiv sein und sowas wird ja schwieriger, was man aus anderen Paradigmen kennt der Forschung und das ist schon mal so eine interessante Ausgangssituation, wenn man sich mal reindenken kann.
0: Also wir haben jetzt ein multidisziplinäres, also verschiedene Disziplinen in den Fachausrichtungen als Wissenschaftler häufig tätig. Haben aber alle gemeinsam die Lehre und das Anliegen, forschendes Lehren, ähm, forschendes Lernen, so ein Lehren und Lernen, lernen so, genau. ja, ähm, <lacht> auf den Weg zu bringen, was sie vorhin Präsenz gemacht haben, jetzt in digital zu übersetzen. Was ist jetzt der Ansatz von Design-Based Research? Also, erstmal ist ja das Interessante, es ist ein Forschungsansatz, der es erlaubt, so eine interessante Konstellation zusammenzubringen und zu sagen, dazu gibt es auch eine Forschungs- ein Modell, wie man damit jetzt umgehen kann, mhm. mit diesem Transformation von Präsenz ins Digitale.
1: Genau, also würde man jetzt zum Beispiel eine, ähm, Forschung dazu machen wollen, äh, zum Beispiel ein Feldexperiment, dann müsstest du schon Interventionen haben. Dann müsste zum Beispiel der Informatiker, der Bildungswissenschaftler, der Sozialwissenschaftler schon ein, eine, zum Beispiel eine die, die, äh, digitale Umgebung haben, Instruktionen ähm, und um Hilfsmaterial für Studierende und ein bisschen ein Arrangement vielleicht von Tools, wie man sich austauschen kann. Und dann könnte man natürlich auch mit anderer Forschung ähm, dann schauen, wie unterscheiden sich jetzt diese drei Szenarien, die die machen und könnte dann auch Erkenntnisse generieren für die Digitalisierung von Veranstaltungen zum Forschenden lernen. Das würde aber voraussetzen, dass man diese Interventionen schon hat. Mhm. Es ist übrigens das Gleiche bei klassischer Evaluationsforschung auch da. Äh, die setzt erst ein, wenn man etwas ausprobiert und dann evaluiert, sagt das Wort schon, also bewertet, ob das eine besser oder schlechter ist als das andere oder bestimmte Ziele besser oder schlechter erreicht. Und das Besondere ist jetzt, dass man den Akt der Gestaltung dieser zum Beispiel digitalen Umgebung, der Materialien, der Unterstützungs ähm, Artefakte, die man noch anbietet und vielleicht auch ähm, Pläne zum Ablauf, die man anpassen kann. Nehmen wir mal an, das sind so Komponenten mhm. von meinem Designgegenstand. Ähm, die entwickelt man jetzt erst und das äh, macht man zu einem Akt auch der wissenschaftlichen Forschung.
0: Genau. Also die dann aus, äh, Die Auseinandersetzung der Intervention und auch gleich das zu, Zurückbekommen richtig. von Feedback wird wieder eingespeist sofort in die nächste Interaktion.
1: Genau, und das ist wirklich der große Unterschied zur anderen Forschung. Also das das, das, das Entwerfen, da braucht man erstmal Ideen, Annahmen, so also ein Entwicklungskern, der aus der eigenen Erfahrung kommt, aus der Literatur kommt, ähm, aus anderen Beispielen kommt, wo es schon empirische Befunde gibt. Das ist ein Konglomerat an Quellen, die man mhm. da heranzieht, nicht immer voll bewusst. Manchmal ist es auch implizit, das Wissen, des Experten. Ähm, und ähm, diese Ent dieses Entwerfen und Entwicklung, dieses Entwerfen und Entwickeln ist quasi auch ein Erkenntnismodus und nicht nur etwas, was vorher stattfindet, um damit dann Daten zu erheben. Mhm. Und das ist der Knackpunkt. Wenn man das nicht verstanden hat bei DBR, dann, dann macht man das zwar, aber dann hängt man immer an, an reiner Evaluationsforschung oder reiner Analyse von Vergleichen. Um, und das, finde ich, ist echt der Knackpunkt auch in der Lehre, das zu vermitteln.
0: Das ist ja auch, ja, ja, habe ich, das weiß ich gut, ja. Und da du gerade dieses Team konstruiert hast, da ist ja auch der Sozialwissenschaftler dabei, der ja eben genau die Neigung hat, Forschungsmethoden zu nehmen, der die ganze sagt, ich verstehe das nicht, ich möchte jetzt gerne eine ganz saubere Untersuchung aufsetzen. Das schließt ja DBR gar nicht aus, das als Erkenntnisquelle mit einzubeziehen, aber ist nicht der eigentliche Forschungsprozess, den DBR angeht, weil da geht es ja immer noch entscheidend um diese Intervention aller Beteiligten, die direkte Rückkopplung, das wieder einbeziehen, was wir ja ähnlich in der Informatik haben, in den sogenannten agilen Methoden, wo es mhm. ja auch so ist, dass man sagt, ich habe einen Kunden, einen Auftraggeber, der weiß selber noch nicht so genau, was er haben will, aber fängt mit einer Skizze mit mir an und dann entwirft man das auch iterativ also man erstellt einen Prototypen, da kann am Anfang auch ein Papierprototyp sein, was auch immer. Und äh, das Produkt ähm, ist ja auch eine Intervention zusammen mit dem Kunden ähm, und dann entsteht am Schluss natürlich ein Produkt, das ist bei Lehre natürlich kein Produkt, es ist ein, wie soll man das da eigentlich beschreiben? Es ist ein. Naja,
1: in einer abstrakten Form kannst du es jetzt auch, wenn man das jetzt nicht mit mit Wirtschaft und Markt verbindet, kannst du es ähm, im wörtlichen Sinne auch als ein Produkt. Du hast es ja produziert, hervorgebracht ja. sozusagen. Wenn man das lateinische Wort nimmt, dann dann hast du etwas, was wirklich materialisiert ist. Aber jetzt kommst du musst gleichzeitig natürlich auch eine Erkenntnis mit haben, die prinzipiell für andere nutzbar ist. Wenn du jetzt nur singulär für einen in Anführungsstrich Kunden, also zum Beispiel einen Studiengang oder von mir ist auch drei Studiengänge, eine Lernumgebung kreiert hast, die ganz offensichtlich unter bestimmten Bedingungen funktioniert. Das wäre ja das Nächste, dass man das auch erprobt und schaut, welche Wirkungen das hat und ob das konform geht mit den Annahmen, die man da reingesteckt hat in den Entwurf und die Entwicklung. Also man muss dann über diesen singulären Fall hinaus irgendeine, Theorie, äh, Gestaltungsprinzipien, ähm, Rahmenkonzepte, da gibt es verschiedene Namen dann dafür, wie man das nennt, aber etwas haben, was ähm, sozusagen für andere im Prinzip nutzbar ist, wo man, was man auch einsetzen kann praktisch oder äh, an dem man weiterarbeiten kann, wo, wo sozusagen ein neuer Ableger für DBR-Projekte möglich wäre. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig. Also ich finde es den Produktbegriff nicht schlecht, weil er deutlich macht, dass es, Eben nicht nur was Immaterielles ist, sondern da ist tatsächlich auch gegenständlich was da, zum Beispiel die Umgebung, Materialien, aber natürlich nicht nur das, sondern auch etwas, was klassischerweise, was wir alles, was wir kennen in der Wissenschaft als These oder schon mal in einem lokalen Kontext bestätigte Annahme, mhm. ein Zusammenhang, eine Erklärung für eine Wirkungsweise, zu einer Intervention, das muss natürlich noch dazukommen.
0: Ja, ich glaube, wo du gerade sagst, nochmal auf diesen Produktbegriff, ich glaube, mhm. das ist, ja, insofern verstehe ich auch, die Handlungswissenschaften sagen ja immer, es geht nicht um die Handlung alleine, also das gerade tun, sondern ich brauche eine Beschreibung, was für ein Konzept habe ich da überhaupt angesetzt? Weil das individuelle Handeln, ob du da vorne stehst oder ich, sieht immer ein bisschen anders aus, obwohl wir die gleiche mhm. äh, Vorgehensweise uns vereinbart haben, gewählt haben. Und das sind die ganzen, auch meine Beobachtungen muss ich ja rauslösen in Form autoethnografisch zum Beispiel, dass ich beschreibe, was ich erlebt habe oder ich mache eine kleine Umfrage oder qualitativ. Solche Daten kann ich ja mit erheben, um daraus Erkenntnis zu produzieren.
1: Und wenn wir bei unserem Team sind, ähm, dann hast du natürlich den großen Vorteil, dass man, man das nicht alleine macht, sondern... Ähm, dann sogar nicht nur deinesgleichen da drin sitzt, sondern zwei weitere Menschen, die eine andere Perspektive einbringen. Dann ist natürlich der Dialog zwischen diesem Entwicklungs- und Forschung, also zwischen denen diesem DBR-Team, ich sage eigentlich Entwicklungs- und Forschungsteam ist Quatsch, weil es wäre Forschung durch Entwicklungsteam, ja. <lacht> ganz wichtig, also nicht getrennt, weil das Entwerfen und Entwickeln ist Teil der Forschung. Also wenn dieses Team ähm, wirklich auch explizit macht, welche Entscheidungen sie warum trifft, hast du auch schon eine sehr gute Verbalisierung ähm, mhm. f, ähm, de, dieser ähm, Annahmen, Beobachtungen. Das ist der Vorteil, wenn man im Team arbeitet. Ja. Also man, viele unserer Studierenden im Master Higher Education machen ihr Projekt ja auch alleine, manchmal notgedrungen, viele aber auch durchaus mit anderen zusammen, nicht nur untereinander im Studiengang, sondern eben mit anderen Personen aus der Praxis, mit einem anderen Lehrenden zum Beispiel oder mit jemandem dann aus dem hochschuldidaktischen Bereich. Und das ist von großem Vorteil, eben wegen dieser notwendigen Dokumentation, die du gerade angesprochen hast, dass man diese Dinge festhält, was man beobachtet. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es immer heißt, es ist doch subjektiv. Mhm. Das ist ein häufiger Kritikpunkt und, und auch eine große Unsicherheit, die ich auch total verstehen kann. Denn was ja Wissenschaft von anderen Formen des Handelns und Denkens unterscheidet, ist Systematik, Transparenz und sowas wie eine Intersubjektivität. Also es geht nicht nur um mein idiosynkratisches Erleben, sondern darum, was kann ich wirklich weitergeben, und zurückgeben, mhm. ähm, also mit, 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 den, mit den anderen auch austauschen. Und das ist natürlich dann von großem Vorteil, wenn man im Team arbeitet, dann kannst du das sozusagen alles äh, gleich, gleich dokumentieren.
0: Mhm. Ähm, ich habe nochmal versucht, wenn ich wenn du Lust hast, darauf einzusteigen, wenn ich immer wieder den Abgleich mache, mal mit den Technikwissenschaften, mhm, die da sehr, Find sehr, sehr ich ähnlich ähm, funktionieren. Das eine ist ähm, das, das andere Erkenntnismodell, was dahinter steht. Nehmen wir die Naturwissenschaften jetzt mal oft als so ein Extrem. Ich weiß, wir könnten uns jetzt noch stundenlang darüber unterhalten, wie man Wissenschaften klassifiziert. Aber nehmen wir mal die Naturwissenschaften, die ja so ein experimentelles Verhältnis haben von Erkenntnis, haben ihre Thesen, machen ihr Experiment, gleichen das ab und machen danach dann Wahrheitsaussagen. Das ist ihr ganz einfacher Modus der Erkenntnis. Die Technikwissenschaften hingegen haben ja einen ganz anderen Ansatz, die suchen, also man, man formuliert Probleme und die Technikwissenschaften gibt dir jetzt einen Haufen von Verfahren, von Wissen, von Mustern und sowas alles mit, um strukturiert systematisch zu einer Lösung des Problems zu kommen und das ist eigentlich der Erkenntnismodus. Ich habe immer den konkreten Fall von einem Problem zu einer Lösung. Da kann man immer fragen, was ist das? Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist technisches oder handwerkliches Tun. Aber das Bedienen aus einem Pool von ähm, Wissen, wie kann ich bei so einer Problemstellung rangehen? Welche möglichen Technologien helfen mir? Welche bestimmten Designvorgaben, Lösungsstrukturmöglichkeiten gibt es? Das ist der eine Weg, wie ich interagiere mit Erkenntnis, und zum anderen ist mein konkretes Projekt auch wieder Erkenntnis generierend. Ich kann wieder abgleichen, habe ich einen neuen Weg gefunden, den ich jetzt hinzufüge mhm. zu diesem Wissen oder habe ich festgestellt, es gab ja dort auch die traditionellen Methoden, wo man erst sequenziell hintereinander, da hat man festgestellt, ist nicht so schlau, wir machen iterativ. Das ist ja auch ein Zurückspielen an methodischem Wissen, als Erkenntnisgegenstand, wie kann ich systematisch ein Problem lösen. Offenbar iterativ, für bestimmte Problemklassen wesentlich effizienter. Es gibt andere Problemklassen, da macht dieses mehr Sequenzielle durchaus auch Sinn und ist auch effektiver. Also da würde ich sehen, dass der Erkenntnismodus eben ein ganz, ganz anderer ist, aber der ist eben genauso wissenschaftlich. Es ist nur ungewohnt, das Problemlösen als Erkenntnismodus zu betrachten.
1: Ja, das ist im Prinzip jetzt nur eine andere Formulierung, wie ich das auch vorhin gemeint habe. Also ich ich habe da auch schon mit verschiedenen Formulierungen rumgespielt. Äh, erkennen durch Verändern. Mhm. Ja, da steht das Erkennen für das Erkenntnis, die 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 wissenschaftliche das wissenschaftliche Ergebnis und Verändern für Entwerfen, entwickeln, produzieren, Problemlösen letztlich. Mhm. weil weil warum entwirft man und entwickelt etwas um ein Problem zu lösen, das muss man jetzt aber, und das ist mir eigentlich auch nochmal ganz wichtig, sehr abstrakt verstehen, Problem lösen meine Beobachtung ist, dass manchmal auch so die Neigung besteht bei DBR-Projekten, ich muss jetzt unbedingt ein Problem finden mhm. und das muss ich jetzt auch erstmal sehr intensiv analysieren, damit ich auch den 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 Bedarf für die Lösung deutlich machen kann, in der Hoffnung, dass ich dann aus dieser Analyse ähm, schon einen ganz großen Teil meiner Lösungsidee entwerfen kann. Mhm. Und ich glaube, dass in den Bildungswissenschaften das so nicht ganz funktioniert. Erstens mal bin ich fest davon überzeugt, dass man für, D für gute DBR-Projekte überhaupt nicht immer ein klassisches Problem braucht. Mhm. Sondern wenn ich zum Beispiel als Lehrender schon sehr erfahren bin und viel, viele viele Dinge fallen mir auf. Ähm, ich habe jetzt im, im Urlaub noch mal die Schrift von Neuweg gelesen, weil die hat er neu aufgelegt, 2020. Das ist seine, seine Habilitationsschrift, ist also den 90ern, aber es gibt eine neue Auflage, die er ein bisschen aktualisiert hat. Das ist nochmal klar geworden. Also das implizite Wissen, dass sie dass erfahrene Experten haben, die Könner, da spricht mhm. ja auch von Könnerschaft, das wird systematisch äh, unterschätzt in der Wissenschaft. Und ich glaube, bei DBR, wenn äh, erfahrene Menschen ähm, eine Ahnung haben, was wirklich besser gehen könnte, da müssen sie gar nicht so ein ganz konkretes Problem haben, und können das vielleicht auch gar nicht sagen, sondern sagen, ich habe eine Idee, die ich sehe, wie die Gesellschaft da und dahin geht. Und wir sind eigentlich verantwortlich in der Bildung, hier was zu machen. Und auch bevor dieses irgendein Problem auftritt, habe ich so eine Idee für so einen Entwicklungskern, was man in der Lehre besser machen kann. Und das ist auch ein wunderbarer, möglicher Ausgangspunkt für DBR-Projekte. Ganz hervorragend sogar. Der ist natürlich sehr normativ, weil jemand so eine Idee hat, was besser gehen könnte. Und da habe ich in den letzten Jahren auch viel von den Designwissenschaftlern gelernt. Ich habe also auch eine ganze Reihe Bücher zu Hause, die nicht von Bildungswissenschaftlern, auch nicht von Technikwissenschaftlern sind, sondern von Designwissenschaftlern, die auch davon sprechen, dass es wichtig ist, wirklich normativ, also in einem Buch steht Desiderata, also was ist wünschenswert, dass mhm. das neben dem Wahren und dem Realisierbaren eine dritte wichtige Komponente ist für Design und ich finde, das passt für Bildung ganz wunderbar, weil Bildung gibt es auch nicht ohne Normen und normative Ideen, wo wir hinwollen und das heißt, du kannst ein DBR-Projekt anfangen, weil du ein manifestes Problem hast zum Beispiel machen wir sowas auch in der ersten dbr-Veranstaltung im Master. Wo wir mit einem Beispiel anfangen, das real, das real auch als authentisch ist, dass eine eine Hochschule einen, einen MOOC hat und da da hören so viele auf, also hier riesige Abbrecherquote, wie lösen wir das Problem? Oder du kannst auch unser Beispiel nehmen, Pandemie, wir können nicht mehr irgendwie so viel Präsenz machen, wir müssen einen digitalen Raum ausweichen, also haben wir jetzt ein Problem, wie können wir das Forschende Lernen anders gestalten, so dass es auch digital funktioniert? Aber du kannst auch sagen, ich, ich ahne, dass unsere Gesellschaft künftig viel kreativer werden muss und lass uns doch mal ein didaktisches Konzept machen, was jetzt auch nicht ganz neu ist, aber nicht nur auf Technik bezogen, da kommt es nämlich her, Learning by Design. Ich möchte sowas machen, da habe ich ja jetzt kein Problem, sondern es ist mhm. so eine Idee. Und auch da kann wunderbar ein DBR-Projekt entstehen und das halte ich eben für extrem wichtig, die, die das Normative, das von der Expertise der DBR-Forschende kommen kann, äh, auch als möglichen Ausgangspunkt zu sehen. Und den finde ich sogar hochinteressant. Und der ist für, für didaktische Fragen höchst relevant. Sonst bin ich immer so am Reparaturbetrieb in der Lehre. Ja, ja, Problem, wo ist die Lösung? Problem, Lösung, Problem, Lösung. Aber wir müssen ja nicht nur Probleme lösen, sondern auch wir wollen auch was erreichen, langfristig.
0: Ich glaube, da triffst du genau so einen Nagel auf den Kopf, weil die Technikwissenschaften sind tatsächlich so angelegt. Die wollen ja Problemlösung. Ähm, vielleicht nicht ganz so plakativ, aber das ist ja Hauptwerk und Haupttun und ähm, ich würde auch nie das Gefühl haben, ich gehe in den Hörsaal und habe ein Problem vor mir, ähm, das ich jetzt lösen muss. Es ist ja... Wir haben ja eine ganz einfache Prämisse, wenn wir Bildung betreiben, wir wollen, dass irgendeine Gruppe, Menschengruppe etwas lernt. Oder? Das können wir ja. nehmen, das ist die einfachste <lacht> Setzung, die wir haben. Ob das darüber geht, dass ich Wissen weitervermittle, von dem ich glaube, es ist lernenswert, oder ob ich das selber rausfinden lasse, ob ich forschen, lernen, problembasiert, ist alles Möglichkeiten, aber jetzt ist ja eben genau das, der Punkt, ich habe diesen Lehren oder dass jemand lehrt, etwas lernt. Das verstehe ich nicht als Problem, sondern als Gestaltungsaufgabe, wo ich mit meiner Erfahrung irgendwelche Sachen mache, von denen ich glaube, die Generation, die braucht Folgendes und ich möchte ja auch mein Fach entwickelt sehen in eine bestimmte Richtung und darum mache ich was ganz anderes. Ne? Das ist, glaube ich, dieser Punkt, wo du immer sagst, das ist Gestaltung jetzt. Ich fange jetzt an zu gestalten
1: Richtig. Also es gibt auch mehrere Autoren im internationalen Bereich, zum Beispiel Goodyear, aber noch einige anderen sprechen auch von Teaching as Design. So. Mhm. Also nicht, nicht, und zwar Teaching as Design for Learning. Lernen kann man nicht designen. Das ist Quatsch, weil das ist etwas, was jeder für sich machen muss. Bildungsprozesse erst recht nicht. Aber ich kann natürlich Lehre gestalten, designen. Das ist ein Designprozess. Eben was ich natürlich sage, das ist eine Riesenverantwortung jedes Einzelnen und die darf natürlich nicht komplett idiosynkratisch sein. Das mhm. ist schon klar. Das ist immer auch ein kollektives Unternehmen. Ines Langemeier beharrt da immer sehr stark drauf. Das finde ich auch sehr schön, dass sie da immer schreibt. Das ist, Da sind wir auch ein Kollektiv, weil wir müssen natürlich uns austauschen über unsere Ideen, was wichtig wäre, was Studierende lernen sollen. Ähm, da, da kann man auch Fehler machen. Man läuft vielleicht mal in die Irre und es ist wichtig, dass man immer wieder auch die gegenseitige Kritik hat und äh, Ideen hat, ähm, was wichtig ist und die, die Dinge sind da auch dynamisch. Aber es ist auch eine große individuelle Verantwortung, und mhm. ich finde aber auch, es ist auch eine Pflicht. Ich, Also ich muss auch selber denken als Lehrender. Deswegen habe ich mich so unglaublich dagegen gewehrt, als diese Lehrstrategiepapier kam vom Wissenschaftsrat, wo so eine eindeutige Botschaft war von der Inst, von der individuellen zur institutionellen Verantwortung. Mhm. Ich habe zwar verstanden, was da auch das Gute dran ist, nämlich dass die Institution mithilft und man nicht alles auf den einzelnen Lehrenden abwälzt. Das ist gut, Haken dran, dass man sich Austausch und nicht alles für sich allein ausmacht und denkt, man ist der liebe Gott und kann alles besser, auch gut, auch Haken dran. Aber dass man den Einzelnen quasi nur noch eine Rolle zuschreibt und er nicht mehr als Person in seiner Verpflichtung äh, für Bildung der Studierenden ernst nimmt. Da gibt es für mich keinen Haken dran. Das finde ich mhm. eine ganz ungünstige Entwicklung. Und letztlich, was ich jetzt angesprochen habe, wo DBR-Projekte einen Anfang nehmen könnten, hat eben auch damit zu tun. Ich finde, Lehrende können einfach auch eine sehr gute Idee plötzlich haben, aus so einer Intuition heraus, aus Erfahrung heraus und da ein DBR-Projekt aufsetzen. Und dann finde ich das sehr gut, weil das auch zeigt, welche Gedanken sie sich machen, wo es lang gehen soll. Und wenn man dann so ein DBR-Projekt macht, macht man es ja auch transparent. Und damit ist es auch wieder kritisierbar, kann von anderen diskutiert werden. Die probieren dann deine Gestaltungsprinzipien aus und sagen, nee, das passt ja eigentlich gar nicht oder das ist ja wirklich sehr fachspezifisch. Und dann sind wir ja schon im Diskurs, den wir haben wollen. Mhm. Und Bildungswissenschaft darf auch nicht so nicht wie eine Naturwissenschaft sein. Also da müssen wir auch andere wissenschaftliche Gütekriterien teilweise haben, die vom Gegenstand abhängig sind. Das spricht es nochmal an, was du vorhin auch nochmal mit den Technikwissenschaften sagtest, dass sie sich ja auch unterscheiden jetzt von den Naturwissenschaften in der Art, was für sie wissenschaftlich ist. Ne?
0: Absolut, ja. Das ist, glaube ich, immer, immer schwer zu vermitteln, aber es ist in der Tat so. Und ich glaube, jetzt kommen wir ja nochmal zu dem Modus der Erkenntnis, wenn du so einen wie du sagtest, dass du diesen Experten hast, der einen Impuls hat, etwas zu tun, unterschwellig Intuition. Jetzt müssen wir ja den Modus der Erkenntnis finden. Du sagtest eben, äh, es müssen auf alle Fälle Heuristiken, Regeln, sowas abgeleitet werden. Wenn ich das mal vergleiche mit den Technikwissenschaften, weil ich das noch neulich aufgearbeitet habe, da unterscheidet, kann man unterscheiden zwischen so einem Regelwissen, Zusammenhangswissen, Vorgehenswissen und Orientierungswissen. Also warum mache ich die Sachen so? Es wäre, würde ich für DBR eigentlich so ähnlich sehen, obwohl ich diese diese vier Gestalt noch nie so gelesen habe. Aber es ist ein Destillat, was man herstellt. Also auch dieses Conjecture-Mapping ist ja auch ein Versuch, ein Begründungswissen ähm, herzustellen, dass man Zusammenhänge sehen kann. Aber es ist nur eine Technik wieder unter vielen
1: also, für mich ist dieses Conjecture Mapping von äh, William Sandoval äh, zunehmend eigentlich ein Instrument, das einen hilft, theoretische Überlegungen in seinen Entwurfs- äh, und dann auch Erprobungs- und ähm, Analyseaufgaben ähm, äh, ähm, mit reinzubringen. Das ist, äh, man tut sich tatsächlich sehr schwer, wenn man in so einen Entwurf, so ein Entwicklungsprozess ist ähm, und auch Erprobung, äh, da hat man nicht ständig die theoretischen Überlegungen explizit im Kopf. Implizit glaube ich schon, aber es treibt einen was anderes. Das heißt, man muss sich immer wieder ein bisschen dazu zwingen, Theoriebezüge herzustellen. Die aber sind genau wichtig, um am Ende, wie du sagst, etwas äh, zu haben, was über meinen singulären Fall hinausgeht und auch von anderen weiterverwendet, erprobt und weiterentwickelt werden kann und auch vielleicht die Theorie beeinflusst. Und da finde ich Sandoval's Conjecture Mapping eine gute Methode, um sich da immer wieder dazu zu zwingen. Die funktioniert aber nicht immer. Das mhm. kommt sehr darauf an, was du für Theorien heranziehst. Die funktioniert ganz gut, habe ich festgestellt, bei psychologischen Theorien, die schon zu einem großen Teil so einen variablen Ansatz haben. Also dann immer ähm, analytisch äh, herausarbeiten, welche verschiedenen Einflussfaktoren variablen, was womit zusammenhängen. Und deswegen ist so meine Beobachtung, wenn man mit psychologischen Theorien, zum Beispiel einer Motivationstheorie oder der Multimedia-Theorie oder irgendwas halt, was man für die Hochschullehrer auch brauchen kann, arbeitet, dann funktioniert das ganz gut. Hat man eher so pädagogische Theorien, Lernen aus Fehlern, das heißt, es wird schwieriger, das merkt man. Deswegen ist das jetzt kein Allheilmittel, aber eine Möglichkeit. Aber welche Ergebnisse resultieren da, triffst du einen wunden Punkt. Also das ist in der Tat... Ähm, da gibt es einiges, liter, einige Literatur darüber. Das häufigste, was genannt wird, sind Gestaltungsprinzipien. Da hat Jan van den Acker so ein Konzept auch gemacht, also unter Bedingungen, bestimmten Bedingungen. Wenn man eine Intervention so und so ausführt, dann sind folgende Wirkungen zu erwarten oder wahrscheinlich und so. Das ist nah an der klassischen empirischen Bildungsforschung mit psychologischem Hintergrund dran. So kann man arbeiten. Ähm, es gibt ähm, auch andere Begriffe, wie lokale Theorien entwickeln, da weiß keiner so richtig, was das eigentlich ist. Ich kann es auch nicht erklären. Oder manche sagen auch, es können natürlich auch so Rahmenkonzepte entstehen. Ähm, also wie das genau aussehen kann, was da am Ende theoretisch resultiert, da hast du recht, ist eine Lücke und dein Vorschlag aus der Informatik, wie war das jetzt nochmal mit dem Regelwissen, Orientierungswissen? Genau, Regel-, Zusammenhangswissen,
0: Vorgehenswissen und Orientierungswissen, ja. Das habe ich übrigens ja, kein...
1: das passt Das passt eigentlich ganz ja. gut, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Regelwissen, ich glaube, das entspricht so diesen Gestaltungsprinzipien.
0: Richtig, genau. Ne? Ja.
1: Also würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dann gibt es eben auch äh, die, dieses Vorgehenswissen. Äh, ich glaube, das ist dann sehr stark in der Ausformulierung äh, exemplarischen von so Gestaltungsprinzipien. Wenn man die kontextualisiert, hat man ja sein DBE an einem konkreten Fall gemacht, mhm. dann zeigt sich an dem, wie man vorgegangen ist und das auch wichtig, dass man das expliziert. Das wäre ja so ein Vorgehenswissen. Ähm, und, und Orientierungswissen, ja, vielleicht ist das die, die lokalen Theorien, ich weiß es nicht. So was gemeint, könnte das jetzt sein? Ne?
0: Damit ist mir so gemeint, Orientierung auch, was will Gesellschaft so? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Ne? Was sind meine Gründungswissen? ein bisschen. Ja, nee, ich glaube, also das Begründungswissen habe ich mir so verstanden mit diesem Zusammenhangswissen, was ja nicht unbedingt ja. gleich kausal begründen muss, aber Zusammenhänge erstmal herstellt und Orientierung ist, vielleicht auch diese normative Ebene, warum mache ich die Sachen, was glaube ich, was Gesellschaft umtreibt. Das also, meine Beispiel, ich eigentlich ne? mit Begründungswissen. Ja. Okay. Also
1: in, in unserer in der Bildungswissenschaft äh, spricht man gern von Begründung, wenn man nicht empirische Evidenz meint, sondern theoretische Argumente dafür. Mhm. Dann sind das keine Belege, sondern Begründungen. Ja, okay. Ich glaube, das ist ein bisschen eine fachspezifische Art, wie man das, aber ich meine genau das, was du jetzt gerade formuliert okay. hast, dass das normativ oder theoretisch begründet ist. Genau. Ja, also das ist, finde ich, eigentlich einen guten Vorschlag. Da könnte man mal einen kleinen Text dazu schreiben, weil das ist in der Tat ein bisschen dünn an der Stelle bei DBR. Wie sehen denn konkrete Resultate aus? Also Dieter Euler hat mal einen Artikel dazu geschrieben, aber der hat sich dann sehr stark auf die Gestaltungsprinzipien als ein Ergebnis konzentriert. Aber immerhin, da gibt es so einen Beitrag.
0: Und ich glaube, es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Äh, wenn wir immer Bildung haben, das hast du ja eben auch schon so angesprochen, je nachdem, wer welche Ausrichtung bei DBR hat. Man kann, wenn man dieses einfache lumansche Ding nimmt, so Ebene unterscheiden, bin ich mir auf dieser sozialen Ebene unterwegs oder bin ich auf der psychischen Ebene, also dass ich den Lernenden als psychisches Wesen auffasse oder bin ich sogar auf der biologischen Ebene, also dass ich ein Sozialkonstrukt versuche mit DBR, wenn ich Lehre mache, habe ich immer damit zu tun oder gehe ich mir auf diese, psychologische Ebene, wo es um Lehr Lerntheorien geht oder gehe ich sogar auf die biologische, wo ich auch mal, es gibt ja auch Leute, die immer kommen von einem Neuro Neurologischen her, die begründen, weil unsere Gehirnzellen so sind, kann man nur so lernen und so weiter. Das sind, glaube ich, alles Ebenen, wo wir, wenn wir Bildung machen, die alle irgendwie eine Rolle spielen, manchmal seltsam miteinander verdrahtet und verhaftet sind, aber es lohnt, glaube ich, wissenschaftlich, sich immer wieder Mühe zu geben, auseinander zu sezieren, auf welcher Ebene man sich eigentlich bewegt?
1: Also ich glaube, DBR ist also auf DBR ist kein Allheilmittel ne, für alle mhm. Fragestellungen. Das ist ganz wichtig. Es wird einem gerne so ein bisschen vorgeworfen, wenn man sich für so einen methodologischen Rahmen einsetzt. Aber mir persönlich ist völlig klar, und ich versuche das auch wirklich immer ganz transparent zu machen in der Lehre, dass es auch in der Hochschuldidaktik, wenn ich jetzt mal bei diesem Bereich bleibe und das ist ja Master Higher Education ähm, der Kern, äh, dann kann ich da sehr viele verschiedene methodologische Zugänge wählen und das hat damit zu tun, was du jetzt gerade als Ebenen angesprochen hast. Wenn ich mich dafür interessiere, ähm, wann die beste Lernzeit aus physiologischen Gründen für Studierende ist. Ähm, das kann ja hochschuldidaktisch durchaus relevant sein. Und ich sage also, dass wir auch schon um acht anfangen. Das hatte vielleicht früher einen Sinn, dass er erst um neun oder gar um zehn losging. Dann mache ich ja kein DBR-Projekt. ja Quatsch. Da, mache ich, da kann ich dann vielleicht nicht irgendwelche Experimente zusammen mit äh, Leuten, die auf diesen... Ähm, neuropsychologischen Feld äh, fit sind, äh, was machen. Wenn ich jetzt ähm, eher eine soziologische Fragestellung habe, die zum Beispiel mit Inklusion zu tun hat an der Hochschule, ähm, der Herkunft, Heterogenität, und ich eigentlich eher besser verstehen will, ähm, wie verschieden Studierende sind, was sie da reinbringen, brauche ich auch kein DBR-Projekt, sondern dann schaue ich, äh, wie arbeiten da die Sozialpsychologen, die Soziologen, ähm, gibt es da interessante ethnografische Studien oder doch auch Large-Scale-Erhebungen, mhm. ähm, weil ich dann aus statistischen Daten höchst interessante Muster erkennen kann. Und da gibt es ja auch viele Institutionen, die genauso arbeiten. Alles gut. Sobald ich aber wirklich die Lehre berühre, eine genuin didaktische Frage habe, also die Frage habe, wie, wie, wie hängt denn Lehren mit Lernen zusammen? Weil wir wissen ja alle, man kann lernen und nichts wird gelernt. Und man kann natürlich lernen ohne Lehre. Das ist dann immer gern so ein Beaumont, um zu sagen, wir brauchen keine Didaktik. Das ist so Unsinn. Mhm. Sondern weil Didaktik besteht ja eben genau deswegen, weil man weiß, dass es da keine automatische Koppelung geht, sondern weil man jetzt wissen will, wie kann man durch Lehren tatsächlich... Studierenden äh, und, unterstützen, also eine Hochschuldidaktik, ähm, damit sie etwas lernen oder gar sich bilden ähm, mhm. und sich weiterentwickeln, Wissen, Fertigkeiten, von mir aus auch Kompetenzen aufbauen und so weiter. Und ich glaube, genau diese genuin didaktische Frage und nicht alle Fragen in der äh, Bereich Hochschule und Hochschullehre müssen genuin didaktische Fragen sind. Da ist DBR auch nicht immer, aber in vielen Fällen wirklich ein sehr probates Mittel.
0: Da könnte man ja wirklich so sagen, bin. Didaktik hat etwas mit Konfiguration, Entwerfen zu tun. Ne, Sonst würde die ja Sicht gar nicht ja. so gut passen.
1: Genau. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass man auch in der Hochschuldidaktik nur so forscht, weil man braucht ja auch Orientierungswissen und Zusammenhangswissen, das man vorher braucht, bevor man mit so einem Entwurf überhaupt anfängt. Mhm. Und wo ich dann Befunde aus ähm, anderen Forschungszusammenhängen hervorragend nutzen kann, auf die ich aufbaue. Mhm. Also zum Beispiel eben äh, auch durchaus äh, irgendwelche, obwohl da ich ein bisschen skeptisch bin, aber irgendwelche anderen lernpsychologischen Erkenntnisse zum Beispiel oder motivationspsychologische oder soziologische. Ne? Mhm. Aber dann arbeite ich mit denen. Und und, und und wirklich der Kern von Didaktik, da gebe ich Goodyear und allen anderen, die das so bezeichnen, recht, das ist Teaching as Design. Und in dem Moment, wo, wo, wo man Teaching, also Lehre so versteht, ist es eigentlich auch ziemlich klar, dass das Entwerfen, Ausarbeiten, erproben, äh, Wirkungen anschauen, nachjustieren, nachschärfen, wieder verwerfen, neu machen, genau der Modus ist, äh, wo auch Erkenntnis resultieren kann für die Lehre.
0: Mhm. Darf ich nochmal mit dir zurückgehen, um dann wieder voranzuschreiten, ähm, dass die ja, ich habe mal nachgeschaut. In ähm, 1992 Brown und Collins haben dieses Design-Experiment, diesen Begriff eingeführt und dann in den 2000er, ungefähr zehn Jahre später, gab es das Design-Best-Research-Collective. Die haben ja sehr high-level so fünf Punkte aufgestellt, woran ich mir damals auch die Zähne ausgebissen habe. Ähm, ja, weiß. es All das, was wir gerade so besprochen haben, irgendwie gar nicht in die, also zumindest in diesem Stadium noch gar nicht so aufgreift und mir auch immer so eine wissenschaftstheoretische Verankerung fehlte, nach der ich immer suchte. Und ähm, dann gibt es, hat es ja regelrecht ein Sprießen gegeben von verschiedenen Modellen. Das mhm. ist, das wirkt ja sehr nach erstmal, nach einem Suchen, alle verstehen, irgendwie dieses Design-Aspekt, aber alle versuchen erstmal zu definieren, wie sie damit umgingen mit diesem Designgegenstand. Haben wir im Grunde auch mhm. Prozessmodelle, also sehr abstrakte Prozessmodelle, um mit diesem Designgegenstand umgehen zu können, beschrieben. Vor 15 Jahren ungefähr hast du ja deinen Einstieg da gemacht. Was hast du davor gefunden? War das dieses Chaos oder ist das danach gekommen?
1: Ich habe es gar nicht so als Chaos nee? empfunden damals. Aber nee. ich als Studierender also, bei dir war ja, das überwältigt kann sein, ja. davon. Ja. <lacht>
0: um.
1: Also, wie wir eingangs ja gesagt haben, komme ich ja aus der Psychologie eigentlich. Äh, und ich war war auch lange an, an einer psychologischen, an einer LMU. Das war ja ein pädagogisch-psychologisches Institut. Ähm, aber es war eben auch schon ein pädagogisch-psychologisches Institut. Das heißt, ähm, es gab damals... Ähm, so Ende der 90er, Anfang 2000 viel Kritik auch an der Experimentalforschung, an der pädagogisch-psychologischen Forschung. Die ist auch bis heute ja nicht abgerissen, was die Nutzbarkeit des Wissens, das aus der Forschung resultiert, für die Lehrpraxis und Lernpraxis angeht. Und sehr stark ähm, wurde damals bei uns das Thema DBR aufgegriffen aus der Unzufriedenheit mit der sogenannten Grundlagenforschung aus der L Lernpsychologie oder pädagogischen Psychologie. Und wenn man sich diese älteren Texte anschaut, ähm, dann ist das auch ein sehr häufiges Argument. Da war also noch sehr stark die Abgrenzung zu eher Forschung in künstlichen Settings sondern eher einen authentischen. Das hat es allerdings natürlich jetzt auch schon gegeben in der qualitativen Forschung. Das, und übrigens ist das eine ähnliche eine ähnliche ähm, Entwicklung, wenn man sich da anschaut, ähm, da hat es auch dann immer mehr Methoden gegeben. Also man wundert sich ja, was für verschiedene Interviewformen es gibt und dann stellen da oft Namen da hinter Interview nach X, Interview nach Y und so. Ist ja auch so ein Suchen, ne? also wie macht man ein richtiges Interview, wie kann man richtig qualitativ arbeiten, wie arbeitet man dann mit diesen, mit diesen mit mit diesen Ergebnissen weiter, wie wertet man die aus? Da gibt es ja dann auch, jetzt ist jetzt gerade die dokumentarische Methode nach, wieder XY, tausend Namen. Also was du gerade festgestellt hast für DBR, ist überhaupt nicht DBR-spezifisch. Das kannst du auch bei anderen neu aufkommenden Forschungsformen sehen, wie zum Beispiel der qualitativen Sozialforschung, ist mhm. ist ziemlich ähnlich. So, das nur, nur, nur mal so am Rande. Also wichtig. ich glaube am Anfang, ja, Richtig, ja. Genau. Äh, sind es so relativ normal, eigentlich dieses Suchen und verschiedene Modelle und aber wenn du daraufhin die qualitative Sozialforschung mal anschaust, da ist es viel schlimmer. Also mhm. zu jeder Fummelmethode gibt es immer so irgendwie so eine Unterform, wo dann irgendjemand noch seinen Namen dranhängt. Das macht man ja dann sehr gerne. Ähm, so, also als wenn man irgendwie in den Naturwissenschaften sich so das nachmachen will, wo man so große Erkenntnisse hat, das ist eigentlich richtig Quatsch. Ja. Aber es gehört, glaube ich, dazu. Ähm, wo waren wir jetzt? Ähm,
0: ja, wir haben das sozusagen die ja, Entwicklungszeit. Ich, richtig. Und wo ich eigentlich mit dir hin möchte, ist, ob du ein bisschen verraten magst, worüber du jetzt bei DBR nachdenkst, wie du vielleicht das DBR-Weltbild für dich heute zusammensetzen würdest.
1: Ja, das, da haben wir auch gerade angefangen. Also ich glaube, am Anfang war es bei mir stark. Äh, ich ich habe auch, glaube ich, der erste Titel, ich weiß gar nicht mehr, so war irgendwie Innovation ohne Forschung oder sowas. Äh, Stimmt, und gibt's, damals den gibt's
0: jedenfalls, ja, ja, das
1: ja. ist ja von 2005. Da war auch der Innovationsbegriff auch schon mal ganz in. Mhm. Ich habe mich dann eigentlich auch ein bisschen distanziert davon. Find ich finde jetzt eigentlich auch nicht so gut, wir sprechen auch wieder alle von Innovation. Ja, egal. Ähm, Hauptargument war wir machen dauernd ähm, was Neues, probieren was aus, aber die Forschung trägt eigentlich wenig dazu bei, weil die Forschung ist damit beschäftigt, irgendwie hundertste Replikationsstudie zu irgendeiner so Detailfrage zu klären. Also findet die Innovation offenbar ohne die Forschung statt? Das kann doch nicht sein. Wir haben viele kluge Leute. Wie kann denn die Forschung wirklich zur Innovation und da muss beitragen? Und da muss sie natürlich praxistauglich sein. Und das war eigentlich ein häufiger Argumentationsstrang und das war auch mein erster Argumentationsstrang. Ein paar Jahre später war mir das ein bisschen zu wenig und ich habe mich zunehmend dafür interessiert, was wir eben vorhin schon hatten, inwiefern ist ähm, das Design ein wissenschaftlicher Akt, der den Erkenntnismodus an sich bei DBR darstellt. Mhm. Das Also von von so einer eher externen Blick auf, was bringt die Forschung zu einem wissenschaftsinternen Blick? wie kann man denn überhaupt forschen? Also das ist wesentlich komplexer, da versteht einen auch viele nicht mehr so oder können nicht die Relevanz so schnell sehen, weil das andere ist einem schneller einsichtig ja, Innovation und Forschung trägt nichts dazu bei, da muss ich viele erklären, das kann man schnell verstehen. Zu fragen, wie kommt man zur Erkenntnis, indem man Design macht, das ist komplizierter.
0: Ja, dann wird es auch schnell wissenstheoretisch, was nicht unbedingt jeden praktisch. Ja, klingt vielleicht auch
1: manchmal esoterisch dann auch und so so irgendwie Design, so wissen so ja keine Designer, mhm. das ist auch so ein sehr verkürztes Designverständnis und so weiter, das ist schwieriger. Und das damit, damit pff, habe ich mich eigentlich jetzt die ganzen, in die letzten zehn Jahre immer mal wieder beschäftigt. Das ist schwierig. Und dann bin ich, da dadurch bin ich auch stärker bei den Designwissenschaftlern natürlich immer wieder gelandet. Wie verstehen die das denn? Und die haben interessanterweise auch die Frage, wie steht denn Design mit Forschung in Verbindung? Und wo, und da gibt es auch eine ganze Menge interessanter Bücher, die dieses Verhältnis äh, sich anschaut. Und das da habe ich auch relativ viel gelesen, aber ich glaube nicht alles verstanden, deswegen habe ich dazu auch nicht so sehr viel publiziert, weil man sollte schon das Gefühl haben, einiges verstanden zu haben, bevor man losschreibt. Und deswegen liegt es ja so bei mir auch rum. So. Aber ähm, sehr, sehr viel habe ich dann eigentlich gelernt, nicht durchs Publizieren, sondern aus der Lehre. Und nämlich dem Master Higher Education, wo wir uns relativ früh entschlossen haben, das Projektstudium wirklich nicht alle Forschungszugänge zuzulassen, sondern wirklich mal DBR zu fördern, weil wir eigentlich im gesamten Team der Überzeugung waren, dass das ein Ansatz ist, erstens den all, fast alle immer neu lernen müssen und man dann nicht Leute hat, die schon alles können und die anderen gar nichts, mhm. weil wir aus sehr verschiedenen äh, Fachdisziplinen unsere Studierenden kommen. Und weil wir auch glauben, dass es sehr motivierend ist, weil man eben auch ein Produkt generiert, eine Intervention und nicht nur theoretische Erkenntnis. Und weil es einen direkten Nutzen haben kann für den für das berufliche Umfeld der Studierenden. Und dann in der Masterarbeit kann wieder jeder machen, was er will. Und äh, da habe ich unglaublich viel gelernt. Und zwar bei der Be Begleitung dieser Projekte, aber auch in der Lehre und in der großen Schwierigkeit, das zu vermitteln. Weil wir fangen schon an mit dem DBR-Projekt, wo keiner so recht wissen kann, was DBR ist.
0: Das geht ja schon im ersten Semester los. ne? Der Begriff wird sehr früh eingeführt. Ja, ja, ja,
1: genau. Und dann fängt man an, obwohl man noch nicht weiß, was es ist. Aber nachdem ich jetzt im Urlaub noch mal den Neuweg gelesen habe, weiß ich, dass wir das richtig machen oder nahezu in die, in die richtige Richtung gehen, um das mal weniger überheblich zu formulieren. Weil man das Ganze schon anfangen muss um, und dann im Tun des Ganzen eine Reflexion auch der Teile. Was gehört alles zur DBR? Was muss man alles beachten? Was, aber wenn man keine Idee vom Ganzen entwickelt, indem man einfach auch mal anfängt, kann, wird man auch nie die Teile verstehen. Wenn man jetzt anfängt, mit, mit einzelnen Phasen äh, erstmal zu lernen oder sowas, das würde nicht funktionieren. Man muss eine Idee vom Ganzen kriegen. Mhm. Deswegen ist uns auch das Wissenschaftscoaching so wichtig, dass man immer einen Dialogpartner hat, mit dem man sprechen kann. Aber wir können hier auch noch vieles, glaube ich, sehr viel besser machen. Aber dieses mit diesem Ganzen und den Teilen, das wäre jetzt das, worauf du anspielst, weil du ja dankenswerterweise ein wichtiger Feedbackgeber warst zu diesem Text, äh, habe ich mir eben auch gedacht, man braucht wirklich ein holistisches Modell von Design-Based Research. Man versteht DBR nur, wenn man den gesamten Charakter versteht und wenn man vor allem versteht, dass das nichts ist, was man in Phasen abhandelt. Mhm. Gleichzeitig braucht man diese Idee von Phasen, um überhaupt anfangen zu können. Ja, man braucht man
0: Begrifflichkeiten, um überhaupt richtig. um bestimmte ja, Momente der 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 Arbeiter dran oder der Handlungstätigkeiten reden zu können.
1: es ja. ist leider ein paradoxes Unterfangen. Also man muss was machen, was man nicht verstanden hat, und man muss eine Idee vom Ganzen haben, ohne die Teile zu kennen und trotzdem mit einem Teil anfangen. Da kannst du sagen: Ja, Dankeschön, auf Wiedersehen, ja. was das für Blödsinn. Aber für alle, die es genauer wissen wollen, Polani und Neuweg kann ich nur empfehlen. Hatte ich so eine Ahnung, habe ich einfach früher schon mal gelesen, aber musste ich wirklich nochmal lesen. Ähm, ich glaube, nur so geht's. Und dieses holistische Modell, ähm, was ich jetzt mal versucht habe, auf Papier zu bringen sind so erste Schritte in diese Richtung, dass man ähm, so eine, dass man ja eigentlich semantische Felder hat in DBR und vielleicht den Begriff der Phase fast vermeidet mhm. und erkennt, wie die immer zusammenhängen. Und in dem Moment, wo man handelt, hat man natürlich einen Schwerpunkt und muss irgendwie seine Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren. Das ist logisch und kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber man muss diese Gleichzeitigkeit irgendwie in meinem Kopf haben. Man muss wissen, was man macht. Also wenn man irgendwie eine Evaluation macht, dann ist die eben in einem DBR-Projekt nicht das Gleiche, als wenn ich ein ausschließliches Evaluationsprojekt mache. Und wenn ich empirisch arbeite, um ein Problem besser zu verstehen oder um eine erste eine erste Komponente meiner Intervention besser zu verstehen, dann ist es nicht das Gleiche, als wenn ich eine reine empirische Studie mache. Mhm. deswegen braucht man immer das Ganze, um das Teil richtig zu machen. Ja, das war so meine große Erkenntnis im Sommer, äh, dass man das irgendwie auch in so ein Modell äh Explizit machen muss, damit man das vielleicht auch leichter vermitteln
0: kann. Wir können ja mal gerade diese sogenannten semantischen Felder, denen hast du ja einen Namen gegeben, die wieder sehr erinnern an die Schritte, was Wissenschaft eben macht, des, ähm, des systematischen Herangehens von etwas, Probleme zu bearbeiten. In dem Fall sind es ja nicht, da haben wir uns ja schon geeinigt, nicht notwendigerweise Probleme, sondern Designgegenstände. Da mhm. hast du unterschieden, die ähm, Hilft mir die Zielfindungsphase, die Analyse, die, ähm, den Entwurf, die Umsetzung und die Erprobung, richtig?
1: Ja, aber ich habe die Analyse nicht an dieser Stelle. Also ich habe ja, einen Kreis weiß, gemalt. Stimmt, du hast genau, die als einen Genau, ich, ja. <lacht> ich habe einen Kreis gemalt. Ich äh, habe einen Kreis gemalt und du kannst überall anfangen. Und lass uns mal bei der Analyse anfangen. Mhm. Na, dann fängst bei der Analyse man eine Analyse, eine Zielfindung, ein Entwurf, dann die Umsetzung, also die Entwicklung des Entwurfs und Erprobung, man bist du wieder bei der Analyse und Zielfindung und Entwurf und Entwicklung mhm. und Erprobung und Analyse und Zielfindung und so weiter. Und ich habe diese Kreisdarstellung benutzt, weil auch Studierende setzen an ganz verschiedenen Stellen ein. Wir hatten schon Studierende, die haben gesagt, ich habe schon x-mal diese und jene Veranstaltung immer wieder neu gemacht, ich möchte jetzt mit dem DBR-Projekt weitermachen. Mhm. Also die, da fängt man ja nicht jetzt bei der Zielfindung an, überhaupt nicht, sondern vielleicht läuft es gerade und man setzt in der Erprobung dessen, was man gerade macht an, um dann bei der Analyse genau drauf zu schauen auf diese neue Idee, wo man hin will und dann zu einer neuen Zielsetzung kommen und so weiter. Oder du hast jemand, der fängt gerade mit der Lehre an und macht den Master und sagt, pff, keine Ahnung, ich äh, muss überhaupt erstmal ein Thema finden, ich habe folgende Interessen und da gehe ich erstmal in eine Analyse rein und dann muss ich ein Ziel finden und dann bist du bei der sehr klassischen Analyse und Zielfindung. Um, und das könnte auch sein, dass du ohnehin schon in einem Projekt tätig bist äh, und äh, im, im Entwurfs- oder Entwicklungsphase bist und sagt ab da wollen wir jetzt mal wie in DBR arbeiten. Wir haben jetzt vorher eigentlich nur praktisch gearbeitet, aber da setzen wir jetzt an. Ja, warum nicht? Das ist alles möglich, weil ähm, entscheidend sind ja die mehrfachen Durchgänge und nicht der Ausgangspunkt. Mhm. Das ist schon mal ein, ein Vorteil von so einem holistischen Modell, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und das Bande, was du ja auch gemacht hast, du hast nicht nur, wenn man das so aufzeichnet, als ein Rad mit den, wie nennt man die, die Speichen, die du eben semantische Felder bezeichnet hast, du hast dir ja jetzt auch gesagt, es nehmen wir zum Beispiel den, den Entwurf und die Umsetzung, du sagst, dazwischen be befindet sich ein Handlungsfeld. Und ja, genau. Das ist ja eigentlich das… Hatte ich dir auch zurückgemeldet. Das finde ich eigentlich genau den tollen Ansatz, der dich, der dir eben klar macht. Man verhaftet nicht im Entwurfen, man verhaftet nicht in dieser Umsetzung, sondern man bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld dazwischen, weil das eine das andere immer beeinflussen wird. Es ist gar nicht ja, zu man denken ohne das andere.
1: Man kann es metaphorisch sehen, man muss immer nach links und nach rechts schauen. Man befindet auf dem Handlungsfeld und sagst, ähm, links von mir ist die Zielsetzung, rechts von mir ähm, der Entwurf. Beim Entwerfen muss ich ja immer das Ziel im Blick haben, immer mhm. das Ziel im Blick haben. Und gleichzeitig kann ich aber auch in einem Entwurfsprozess sein, wo ich schon die Umsetzung im Blick habe. Und dann bin ich in einer Phase des Entwerfens, wo ich das Ziel schon so verinnerlicht habe. Das ist noch da, implizit in meinem Kopf, aber ich bin jetzt bei der Realisierbarkeit. Geht es mit den Ressourcen? Ist es überhaupt machbar? machbar, ähm, ist es in der Zeit machbar, ähm, ist es ist so sinnvoll umsetzbar und so weiter. Und ich glaube, je mehr Expertise jemand hat, umso größer werden auch diese Felder. Ich habe da noch Drittes formuliert als Spielfelder. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn man viel Ahnung hat, dann gelingt es einem, seine Aufmerksamkeit noch mehr zu verteilen. Und dann bist du vielleicht immer auf, auf mehreren Feldern gleichzeitig, aber immer nur an den aneinander anliegenden Feldern, weil ich glaube, das andere ist zu großer mentaler Sprung, aber dadurch, dass es nicht so viele Felder sind und ein Kreis ist, ist nirgends der Sprung sehr groß. Aber das halte ich zum Beispiel auch wichtig beim Einsatz empirischer Methoden. Also wenn ich zum Beispiel ähm, empirisch arbeite, aber noch im Entwurf bin, dann werde ich nicht alle sämtlichen Standards der qualitativen und quantitativen Sozialforschung einhalten, weil der Zweck, wenn ich jetzt mal empirisch tätig bin, ist, den Entwurf besser zu machen. Wenn ich dagegen in der Analyse bin und äh, sage, ich will wirklich jetzt hier äh, Wirkung erfassen, dann ist es natürlich, dann komme ich schon nah ran an die klassischen empirischen Standards, die ich dann auch berücksichtigen sollte. Mhm. Und damit hoffe ich mir, wenn das klarer wird, auch, auch den unseren Studierenden so ein bisschen die Sorge zu nehmen, irgendwie was Falsches zu machen oder was Ungenügendes oder vorhin hast du einen schönen metaphorischen Begriff, etwas Unsauberes zu machen. Das ist nämlich wirklich dann ganz stark verhaftet. Das ist jetzt nichts Gescheites, da bin ich ganz schlampig und unsauber, ähm, diese Sorge zu nehmen. Also man muss deswegen die Grundidee von Design-Best Research verstanden haben, um die verschiedenen Methoden dann so einzusetzen, dass sie DBR dienlich sind und dem, der, dem, der Aufgabe, die ich gerade in DBR zu erledigen
0: habe. Mhm. Und ich glaube zwei Aspekte, die mir auch noch sehr gefallen haben an deinem Modell sind, ähm, dadurch, dass du diesen Kreis, das heißt, das macht schon eine gewisse, das macht Zusammenhänge klar, Zusammensetzung klar, ähm, grenzt ab, aber nötigt einem jetzt kein bestimmtes Vorgehensmodell auf. Es ist auch die Chance plötzlich zur Arbeitsteilung gegeben, was ich in anderen Modellen gar nicht so hervorgehoben sah, weil du eben jetzt diese Spielfelder oder Handlungsfelder, die können aneinander anschließen, indem sie auf verschiedene Forschungsgruppen oder Beteiligte verteilt werden, die in diesen Überlappungen sich natürlich wieder austauschen werden. Dann sind dort Mikro- Abläufe denkbar. Es kann aber auch das Gesamte erfasst werden, aber das bleibt offen in deinem Modell, wenn ich dich richtig verstanden habe. Es ist keine strikte Vorkonfiguration, dass es nur so richtig wäre.
1: Ja, und es ist nicht nur die Lehre, sondern auch ein eigenes großes DBR-Projekt, das wir im Verbund gerade führen, wo ich das Gefühl habe, dass man genau sowas braucht. Also da hängen wir aufgrund der Antragstellung auch sehr stark an so einem gewissen zeitlichen Ablauf und das äh, empfinde ich persönlich als unglaublich schwierig. Mhm. Das liegt nicht an, den, an dem, äh, an dem äh, Verbundprojekt an sich, sondern an der Tatsache, dass man für Forschungsgelder trotzdem solche Pläne braucht, ähm, die solche Phasen definieren, äh, die man aber in dieser Form nicht in DBR wirklich gut einhalten kann. Und da empfand ich es auch als ein, ein Manko, dass man kein Modell hat, an dem man sich zumindest dann intern orientiert und dann vielleicht nach außen den Schein von, von Phasen wahrt, aber nach innen eine Kommunikationsgrundlage hat, mit der man arbeitet, sondern da hängen wir auch ein bisschen so an den klassischen Phasenideen und das empfinde ich selber an diesem Projekt als ähm, extrem komplex, schwierig. Mhm. So und Ich will aber gar nicht die anderen Modelle jetzt da irgendwie schlecht machen, sondern äh, erstens mal hat Euler auch schon mit so einem Kreismodell gearbeitet. Ich glaube, da hat er, hat er auch schon Unbehagen an der Stelle. Dann, wenn man sich äh, das McKinney-Reeves-Buch in der neuen Auflage anschaut, merkt man auch, dass sie sich immer weiterentwickeln, auch wenn das generische Modell selber gleich bleibt. Und das ist auch wirklich kann man fehldeuten, das Modell, aber wenn man es genau liest und hinschaut, dann betonen die natürlich auch immer wieder solche Subzyklen, nennen sie das jetzt. Mhm. Ne? Nicht mehr Mikro-, Meso-, Makrozyklen. Das haben wir jetzt auch rausgeschmissen, weil es zu so verwirrend ist. Ähm, und eigentlich jedes Modell betont das, aber manchmal sind die grafischen Abbildungen ähm, ungünstig. Also sie, sie legen etwas anderes nahe, als das, was man dann im Text bei sehr aufmerksamem Lesen eigentlich anders deuten müsste. Mhm. Und das war auch so ein Grund, warum ich mir da Gedanken gemacht habe, wenn man das anders darstellen könnte. Aber ja, also ich glaube für Anfänger, ich weiß noch nicht, wie das mit Anfängern funktioniert. Es könnte natürlich sein, dass sich ähm, Anfänger schon leichter tun mit so einem Modell wie von McKinney und Reeves. Und Hauptsache, man fängt ja an, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, das ist das auch nicht schlimm. Ja. Also ich, das ist, dann fängt man halt damit an, weil ich meine, der Lernprozess ist ja während dem gesamten Projekt und man kann ja dann während dem Projekt, macht man selber die Erfahrung und sagt, da, da ist mir das zu eng oder da, da komme ich eigentlich nicht weiter. Und dann, dann kann man das Modell ja auch entsprechend ändern oder anpassen. Und ich habe auch schon die ersten Projektberichte, wo, wo äh, die Studierende so fast eine eigene kleine Modellvariante dann äh, genommen haben, die aus der Synthese von zwei Modellen mhm. zustande kam. Ja, und sich eigentlich gefreut haben, wenn sie dann ermutigt werden, ja klar, kann man das machen. Muss so gut begründen.
0: Ich habe nur selber intuitiv gerade so das Gefühl, dass deine Entwicklung gerade, ich habe ich hab ja auch mit ähm Klaus Jola Graf, damals schon flexig, entdeckt er auch was anderes Interessantes macht, was auch, glaube ich, durchaus Verwandtschaften damit hat. Aber das, was du gerade so vorstellst, finde ich, hat auch einen didaktischen Wert, Zugänge zu finden. Ähm, die anderen Modelle, die sind mir fast so. Sie, sie erlauben nicht so viele verschiedene Möglichkeiten der Interpretation, was ich wertvoll finde an deinem Ansatz, den du so Ja, das kann sein. Hast, also ich sage, ob sich
1: das bewährt, das muss man mal gucken. Ich werde ja. <lacht> ich werde jetzt so erste Ideen dazu auch mal im Wintersemester mal einfließen lassen, ganz vorsichtig. Und ähm, publiziert ist der Artikel ja noch nicht. Der wird jetzt gerade begutachtet. Mal schauen, wie er zerrissen wird, was zurückkommt. <lacht> äh, aber ja, wenn er sich nicht publizieren lässt, dann publiziere ich ihn selber. Das ist jetzt kein Problem. Ähm, aber ähm, ich, ich denke, man kann damit arbeiten. Ja, bin mal, bin, bin mal gespannt. Ja,
0: ist ja auch noch immer ein netter Unterschied, ist etwas in der Lehre zu nutzen. Das kann man ja trotzdem machen, um ja, seine klar. Erfahrung zu sammeln. Und ob's die Peers ähm, schnackeln, was man da will, ist ja nochmal ein anderes Thema, ne? Ja, aber vielleicht
1: kommen ja auch wirklich sehr, das hoffe ich natürlich auch, interessante Rückmeldungen, weil das ist ja Sinn der Wissenschaft, dass man etwas produziert, dass das aufgenommen, gelesen, kritisch reflektiert, zurückgemeldet wird. Nur so funktioniert ja Wissenschaft. Ne? Ja,
0: das wohl war. Gabi, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir haben eine richtig ja, ne? schöne Reise durch Design-Best-Research gemacht. Oder gibt oh, es find's? noch irgendeinen Punkt, wo du denkst, den hätte ich erwähnen sollen? Ähm, nee, aber ich abschließend
1: kann ich vielleicht noch sagen, also ich selber bin begeister von DBR, dass das, diese mit dieser Begeisterung entsteht, nicht bei jedem, ähm, der damit arbeitet. Manche sagen auch, okay, habe ich jetzt kennengelernt, reicht aber auch. Ist völlig akzeptabel. Es liegt, glaube ich, ein bisschen daran, auch was man, ich weiß nicht, ob es Forschertypen gibt. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesem Typenbegriff, aber Vielleicht gibt es doch verschiedene Präferenzen bei Forschern und das nicht für alle etwas, was einem vom Hocker reißt. Aber wer extrem gern Forschung und Lehre miteinander verbindet ähm, und ähm, wirklich sein, seine Lehre als Designaufgabe auffasst und gerne was Neues ausprobiert, ähm, da kann es wirklich was ganz Tolles sein. Und da hoffe ich natürlich, dass wir doch ein paar mit dieser Begeisterungsfackel anstecken können. <lacht> Und äh, weil äh, die Hochschullehrer, glaube ich, kann sehr davon profitieren, wenn viele so arbeiten.
0: Ja, glaube ich auch. Und darum ähm, muss ich das selber, weil ich ja selbst Absolvent bin. Der Masterstudiegang Higher Education, der ist eine schöne Gelegenheit, das Ganze auszuprobieren, sich da einzufinden in diese Design-Best-Research-Denke und selber Erfahrungen damit zu sammeln. Ab vielen Dank, Gabi. Du bleibst mir ja, bitte nein. noch gerade in der Leitung, aber ich ver ich wir verabschieden nicht. uns schon mal von unseren Zuhörern. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.